1: Radio Bahía, en el 88.9 del dial FM, y su señal de Internet, www.radiobahiaestocolmo.com, presenta Acuarela Latinoamericana con la conducción y producción de Óscar Stay y la asistencia de Erika Muñoz, un espacio para recordar, conocer y descubrir las raíces de nuestros pueblos latinoamericanos.
2: El pueblo
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, amables oyentes. Un gusto, como todas las veces que estoy frente al micrófono y con ustedes, disfrutando de esta mañana que parece invierno. Ya pensábamos que la primavera estaba en su mejor fervor, pero no es así. ¿Qué le vamos a hacer? El tiempo es en todo el mundo hoy día es un poco distinto a lo que nosotros estábamos acostumbrados a 20, 30, 40 años atrás. Bueno, hoy eh, ya estoy solito, la vez pasada que estuve solo también, la semana pasada estuvimos hablando del, de los aztecas, de los olmecas y hoy día vamos a hablar un poco de lo que es la cultura maya. La cultura maya eh, o la civilización maya se extendió por el sur de Yucatán, parte de Guatemala y Honduras entre los siglos 3 y 15. Los mayas no constituían un estado unificado, sino que se organizaban en varias ciudades estado independientes entre sí, que se controlaban un territorio o más o menos amplio. Tampoco hablaban una única lengua. Los orígenes de la civilización maya son objeto de discrepancias académicas en virtud de las contradictorias interpretaciones de los hallazgos arqueológicos, el periodo formativo comenzó cuando menos hacia el año 1500 a.C., durante el periodo clásico, aproximadamente entre el 300 y el 900 años después de Cristo. Se propagó por todo el territorio maya una civilización más o menos uniforme. Se construyeron entonces los grandes centros ceremoniales como Palenque, Tikal y Copán. Los centros maya fueron abandonados de forma misteriosa hacia el año 900 y algunos individuos emigraron al Yucatán. En el periodo posclásico desde el 900 hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI, la civilización maya tenía su centro en Yucatán, una migración o invasión tolteca procedente del Valle de México. Impactó fuertemente en sus estilos artísticos Xichen, Isa y, y Mayapán fueron ciudades esplendorosas. La Liga de Mayapán preservó la paz durante algún tiempo, pero tras un periodo de guerra civil y de revolución, las ciudades quedaron abandonadas. Los españoles vencieron con facilidad a los grupos mayas más importantes, pero el gobierno mexicano no logró subrayar los últimos, las últimas comunidades independientes hasta 1901. A finales del siglo XX, los mayas forman la mayoría de la población campesina en sus países de origen. Las construcciones mayas se hicieron de madera y piedra, básicamente. Entre las maderas se prefirieron la coba y el zapote. Por ser muy resistentes a los ataques de las termitas. Entre las piedras se usaron caliza, arenisca, mármol, etc. Realizado, realizaron todo tipo de construcciones: palacios rectangulares y alargados, templos, juegos de pelota, calzadas que unían las ciudades principales, fortificaciones, baños de vapor, por ejemplo, se conservan importantes pirámides escalonadas en piedra. En lo alto de estas se colocaba el templo. Estaban decoradas con pinturas de una variada gama de colores y relieves. Algunos de estos son inscripciones de la escritura jeroglífica maya, aún no descifrada completamente. Las construcciones más importantes de esta época fueron copán, quirigua, piedras negras, palanque vamos a escuchar un tema musical maya eh, es importante saber cómo es su música es muy muy interesante conocerla por lo tanto vamos a escucharla Thank <laughs> you. Esa música maya, en base a la naturaleza, en base a los ruidos del bosque, en base a todo eso que ellos conocían y les parecía siempre algo maravilloso. La naturaleza, por supuesto. Dentro de lo que eh, el, el, el calendario, digamos, eh, que desarrollaron eh, fue muy preciso. Con un año de 365 días. El año solar tenía 18 meses de 20 días cada uno y otro más de solo 5 días los nombres de los meses eran pot, old, sip soft y así eh, tenían los 20, los 18 meses con di diferentes nombres canquín por ejemplo Pax, ykayai, kumbo etcétera etc. utilizaban un sistema de numeración vigesimal posicional también tenían un signo para representar el cero y así poder realizar operaciones matemáticas complejas. El punto tiene un valor numérico de 1 y la raya de 5. Así podían contar hasta 19 para hacer números mayores, igual que nosotros para hacer números mayores de 9, por ejemplo. Tenían que colocar esos signos en determinadas posiciones. Al ser un sistema vigisimal, o sea, que considera el 20 como unidad básica para la cuenta, cada espacio que se avanza en el número representa 20 veces más que el espacio anterior. Esto se, ex, se entiende mejor si lo comparamos con el sistema que usamos nosotros. La élite social la constituían los sacerdotes y los nobles que residían en la ciudad que era también el centro religioso. Los campesinos vivían en las zonas rurales cercanas a la ciudad. La base de la economía era la agricultura y frecuentemente se des desbrozaban trozos de selva para realizar nuevos cultivos. Los principales fueron el maíz, el algodón y el cacao. Este último tuvo una tanta importancia que llegó a ser utilizada o utilizado como moneda. Existía la esclavitud. Se supone que esos esclavos serían la mano de obra para la construcción de las pirámides colosales, pero ayudados por los campesinos. También debieron existir grupos de artesanos especializados. La sociedad maya estaba organizada sobre la base de una marcada división social. Las excavaciones arqueológicas realizadas en los centros ceremoniales demuestran que las unidades de habitación se encontraban dispuestas en círculos concéntricos. Las más cercanas a los templos eran ocupadas por los sacerdotes, mientras que en las, en las más alejadas y dispersas vivían el pueblo. De cualquier manera, todas tenían como centro la estructura dedicada al ritual de los dioses. Encabezaba la sociedad maya un gobierno dual constituido por el Alax o -Nit. Un jefe civil, aunque con funciones sacerdotales, el Aguacán, señor Serpiente o Gran Sacerdote, mencionado en las crónicas, dedicado íntegramente al sacerdocio y a la astrología. El primero pertenecía a la nobleza, a los Almenojoh, los que tienen padre y madre. Entre este, este, este privilegio mo monopolizaba el poder y la autoridad al detentar los puestos políticos y religiosos. El gobernante supremo de la provincia era el Halai Ounik, se le llamaba también Ahau, y en él residía el poder absoluto sobre los asuntos terrenales y espirituales. Sus emblemas eran el escudo redondo y el cetro en forma de figura antropomorfa con cabeza de serpiente. El cargo de Alax Ounik, era hereditario dentro de una sola familia y pasaba del padre al hijo.
4: A cuci e palan, o ceni batelis long, tanto puta antica haltar, schisco sangus mal, dak no cuci cenitza, becha quis franti sa mal, dak sul saltifustal, tanto no sul saltiu kim, dak que tú na veas le tu tu más chica va ti casi va, tanto no suel saltiyun pin, tanto no suel Que tú na le más chica casi tam, cosma no la quinta chica, chamán tan loco, cos che fa fal cos multunistic tu la cavalo zato sta kin lelentum sta kin lelentum Yete tu la cavar co sta cos multu ipita nan na zalupini pulchiandia ya olantu fayano forza zalupini Kung kin ya ya no
5: I'll be you.
3: Ahí teníamos eh, eh, música maya y con la letra, las canciones de, en maya también. Un idioma que no 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 tiene no tenemos costumbre de escucharlo, por supuesto. Eh, no es fácil entenderlo, pero la música dice mucho, ¿verdad? Y el alaj o unique era, era el, al mismo tiempo, eh, el batak o jefe local de la ciudad en que vivía y tenía bajo su mando al resto de los batabú, o jefes locales de las demás poblaciones. Como jefe supremo recibía tributo, tributo, convocaba a los guerreros y formulaba la política exterior de Estado. En la toma de decisiones políticas se ayudaba de una especie de consejo de Estado constituido por jefes o batabú, sacerdotes y consejeros especiales. Todo, o todos los miembros de la nobleza, eran incorporados a esta a estos consejos en la guerra cada batak comandaba a sus soldados pero existía un comandante militar supremo llamado nakom que desempeñaba el cargo durante tres años y respondía directamente ante el Alak Ounik el jefe máximo después de los Batavok estaban los Aukut Kabod quienes administraban los barrios en los que se encontraba dividida la ciudad un cargo similar era el de los aukulod, delegados, mejor dicho, que acompañaban al batad como ayudantes, portavoces y mensajeros. Existían también los eh, los encargados de las cuestiones sociales y ceremoniales llamados Polna y Al-Holpol. Por último, entre los funcionarios de menor responsabilidad se hallaban los Tubilés, alguaciles o guardianes que mantenían el orden y vigilaban el cumplimiento de la ley. El grupo de los sacerdotes, sacerdotes llamados genéricamente Ainot, en, en singular ainkin) tenía la misma categoría que los jefes o abatabod. El sacerdocio también era hereditario y privativo, privativo de unas cuantas familias de la nobleza. El supremo sacerdote recibía el nombre, como ya vimos, de Ahuacán. Sus actividades se relacionaban con el ritual, los sacrificios, la adivinación, la astronomía, los cálculos cronológicos, la escritura jeroglífica, la educación religiosa y la administración de los templos. La gente común era la más numerosa y comprendía, a los y comprendía a los campesinos, pescadores, leñadores, aguadores, albañiles, artesanos, canteros, carpinteros, tejedores, cargadores, etc. El pueblo era el que cultivaba el maíz y producía los alimentos para sí mismo y para la nobleza. También era el que cortaba, cargaba, labraba y esculpía las piedras que conformarían los grandes edificios, el que construía los calzados y los templos, el que decoraba sus fachadas con pinturas y mosaicos, y el que con su tributo en especie y en el y en trabajo sostenía a la clase privilegiada. Después del pueblo se encontraban en el último pal, peldaño de la escala social los esclavos, esclavos perdón, llamados Pentacol, eh, masculino y munash femenino, eran en su mayor parte individuos capturados en la guerra o bien esclavizados por algún delito, también se podía nacer esclavo o convertirse en tal al ser vendido. Eh, otro dato in, in, eh, interesante saber, eh, el principal espectáculo de los mayas era un juego de pelota, parecido al fútbol. Según algunos investigadores, los jugadores eran los prisioneros de guerra y se decapitaba a los que perdían. Pero en realidad era más que un simple juego, era un ceremonial religioso que representaba el paso de los astros y el sol representado por la pelota, que es fuente de vida.
2: los vieron llegar mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada sino la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado iban montados en bestias y gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan nuestro dinero hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo como extraño por su tierra, uh, hipócrita que
0: te muestras, humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo.
2: cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre, a mi
0: gente. <fíjate>
3: Ahí escuchábamos a Amparo, yo y Gavino Palomares, Maldición de Malinche. Continuamos entonces con, los, con la cultura maya. Eh, los mayas creían que antes de existir nuestro mundo habían existido otros, pero que estos habían sido destruidos por diferentes catástrofes. El, el universo tenía tres partes, el cielo, la tierra y el Inframundo. El cielo tenía 13 capas, la última de ellas en contacto con la tierra, y cada una gobernada por uno de los Oxala Juntiku, el dios Isama, perdón Insamna, a quien se representaba con forma de reptil o iguana, regía del cielo en su conjunto. El inframundo estaba debajo de la tierra y estaba dividido en nueve capas. Cada una de estas capas era gobernada por uno de los Volonticú o oh, señores de la noche. Había además otros dioses que actuaban sobre las cosas cotidianas, el maíz, la miel, los mercados, etc. <música> Algo relacionado con el calendario y religión. Entre los mayas, la cronología se determinaba mediante un complejo sistema de calendario. El año comenzaba cuando el sol cruzaba el cenit. o eh, el 16, Esto era el 16 de julio y tenía 365 días. 364 de ellos estaban agrupados en 28 semanas, de 13 días cada uno cada una, perdón, y, y el año nuevo comenzaba el día 365. Además, 360 días del año se repartían en 18 meses de 20 días cada uno. Las semanas y los meses transcurrían de forma secuencial e independiente entre sí. Sin embargo, comenzaban siempre el mismo día. Esto es, una vez cada 260 días, cifra múltiplo tanto de 13 para la semana, como de 20 para el mes. El calendario maya, aunque muy complejo, era el más exacto de los conocidos hasta la aparición del calendario gregoriano en el siglo XVI. La religión maya se centraba en el culto a un gran número de dioses de la naturaleza. Shak, dios de la lluvia, tenía especial importancia en los rituales populares. Entre las deidadas supremas se hallaban Kukulkan, un dios creador, íntimamente emparentado con el dios de los toltecas y aztecas. Quexacoal, el eh, insamna, dios de los cielos, una característica maya era, solo to, era su total confianza en el control de los dioses respecto de determinadas unidades de tiempo y de todas las actividades del pueblo durante dichos periodos. La lengua maya, también llamada yucateca, la propia del pueblo maya, la hablaban unas 350.000 personas en Yucatán, Guatemala y Belice. Otras lenguas de la familia maya son la de los huastecos y demás grupos de lenguas emparentadas. Quiero despedirme de este programa con eh, los mayas eh, con un tema de los indígenas de Estados Unidos si no son latinoamericanos son culturas que deben respetarse como tal vamos a escucharla Bueno, amables oyentes, será hasta la próxima, hasta el día de mañana. Eh, nos estamos escuchando. Córtese bien y de mi parte ese caluroso abrazo fraternal, como siempre, eh, hasta mañana.
1: Chaito. Amables oyentes, acuarela latinoamericana finaliza por el día de hoy. Hemos recorrido nuestro continente con su cultura, su música y su gente. Conducción y dirección, Oscar Stay y la asistencia de Erika Muñoz.